0: Welcher Depotanbieter bzw. welcher Online-Broker ist aktuell am besten? Worauf solltest du dabei achten und welchen nutze ich? Die Antworten gibt es in dieser Podcast-Episode. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich bekomme auch im Zuge dieses Corona-Crashes, den ich ja auch zuletzt analysiert habe, immer wieder die Frage, gerade jetzt von Anfängern, wo das Depot eröffnet werden soll. Und natürlich auch fortgeschrittene Anleger nutzen ein Depot und fragen sich regelmäßig, macht es Sinn, das Depot zu wechseln? Und gerade für Anfänger ist es jetzt eben eine sehr relevante Frage, deshalb möchte ich hier nochmal darauf eingehen. Und vorab zwei Hinweise auf der Seite aktienrebell.de slash welches-depot. Findest du das Ganze nochmal aufgelistet mit den jeweiligen Links, wie du direkt dein Depot eröffnen kannst und auch Videos, wo ich meine Depots bei den jeweiligen online brokern zeige und dir einfach die wichtigsten Funktionalitäten einmal vorstelle, damit du für dich dann auch herausfinden kannst, ob das für dich geeignet ist oder nicht und du einfach vorher einen Einblick da rein bekommst. Und dort findest du übrigens auch alle Links, die du brauchst, um die Depots an der richtigen Stelle zu eröffnen. Und was das Schöne ist, ich weiß nicht, wie es in der aktuellen Phase ist, ob es da womöglich zu Wartezeiten kommt, eben durch die Corona-Krise, aber bei mir hat der Eröffnungsprozess teilweise nur 13 Minuten gedauert, bis ich wirklich eine IBAN hatte, auf der ich dann Geld überweisen konnte, um es zu investieren. Also die Entwicklungen sind hier sehr, sehr schön und da lässt sich mittlerweile vieles digital abbilden. Also das ist Punkt 1, aktienrebell.de slash welches-depot, da bekommst du noch mehr Insights. Außerdem der Hinweis, ich habe schon in der Podcast-Episode Nummer 12 darüber gesprochen, was die fünf wichtigsten Kriterien bei der Wahl deines Online-Brokers bzw. deines Depot-Anbieters sind. Das sind sozusagen die Grundlagen. Wenn du das noch gar nicht weißt, dann höre dir gerne die Podcast-Episode an. Ich glaube, sie geht etwa 18, 19, 20 Minuten lang. Also ist wirklich ähm, überschaubar vom Umfang, kannst du dir gerne anhören. Und dann hast du auf jeden Fall die Grundlagen. Das Wichtigste fasse ich dir gleich nochmal zusammen, aber dann bauen wir eher darauf auf. Und ich möchte dir dann zeigen, basierend auf diesen Grundlagen, wie habe ich mich entschieden? Also ein offensichtlich wichtiger Faktor bei der Depoteröffnung, ist die Kostenstruktur. Also welche Kosten fallen an oder fallen auch nicht an und wie hoch sind diese? Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ein anderer Punkt ist der Komfort. Also wie gut fühlt es sich einfach an, das Depot zu nutzen? Denn wenn du deine Zeit dort verbringst, dann möchtest du ja auch eine gewisse Übersicht haben, eine gewisse Nutzerfreundlichkeit. Dritter Punkt, die Seriosität sollte gegeben sein. Vierter Punkt, der Support. Also wie schnell und gut erreichst du einen Kundenservice? Und Punkt Nummer fünf, die Einfachheit. Heißt du, hast du beispielsweise die Möglichkeit, einen Freistellungsauftrag für deine Steuern festzulegen? Werden die Steuern automatisch abgeführt oder nicht? Hast du die Möglichkeiten, online Dinge direkt selbst zu ändern, wie beispielsweise ein Pin oder irgendwelche Limits? Oder geht das nicht? Hast du womöglich auch andere Konten, die du anbinden kannst? Also hast du vielleicht ein Tagesgeldkonto, was du dort eröffnen kannst oder nicht? Also das sind so die fünf wichtigsten Kriterien. Wie gesagt, in der Podcast-Episode Nummer 12 und auf der Webseite, die ich dir genannt habe, gehe ich da nochmal ausführlicher drauf ein. Wichtig ist mir hier einmal hervorzuheben, dass es nicht das eine Depot gibt oder den einen Online-Broker, der für jeden Anleger optimal ist und der beste ist. Warum? Anleger sind unterschiedlich. Du hast womöglich ein ganz anderes Ziel als ein anderer Anleger. Wenn du sehr kurzfristig mit irgendwelchen Derivaten traden möchtest, brauchst du ein ganz anderes Depot als ein ETF-Anleger, der 10, 20 oder 30 Jahre lang seine ETFs einfach nur halten möchte. Dazu gibt es weitere Unterschiede. Einfach wie viel Wert legst du auf Komfort oder wie wenig Wert? Wie wichtig sind dir Kosten oder wie unwichtig sind dir Kosten? Kosten zu sparen ist definitiv wichtig. Nach meiner Ansicht übertreiben es einige aber auch damit, und wollen dann 50 Cent im Monat sparen und nehmen dann dafür alle anderen möglichen Nachteile in Kauf. Da muss man natürlich dann immer das Ganze gut ausbalancieren. Dann gibt es andere, die wollen das Ganze gerne am Smartphone regeln und darüber alles abwickeln können. Andere wollen das aber am PC oder am Laptop machen. Und das sind Kriterien, die zeigen, nicht jeder Anleger ist gleich. Und deswegen gibt es unterschiedliche Depots, die unterschiedlich gut für unterschiedliche Anleger geeignet sind. Ich fokussiere mich vor allem auf mittel- und langfristiges Investieren in Aktien und in ETFs. Das sei also vorher gesagt, wenn ich dir gleich sage, welche Depots ich nutze. Und ja, ich nutze tatsächlich zwei unterschiedliche Depots. Nur weil ich es so mache, heißt es aber natürlich nicht, dass du es genauso machen musst. Und wenn du auch anders anlegst, als ich es beispielsweise mache, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn du da deine Gründe für hast, dann können eben auch andere... Online-Broker und Depotanbieter für dich gut sein und es gibt auch unterschiedliche gute Angebote auf dem Markt. Ich verrate dir eben, auf welche beiden meine Wahl gefallen ist und warum und was du dafür auch noch wissen musst. Mein Hauptdepot habe ich selbst bei der Comdirect und das schon seit Anfang an, also seit ich angefangen habe zu investieren, nutze ich die Comdirect und bin damit sehr zufrieden. Die Vorteile sind, dass es sehr übersichtlich ist, man kann es mit jedem Gerät nutzen, also mit dem Laptop oder auch mit dem Smartphone, der Service ist sehr gut und schnell. Ich habe alle meine wichtigen Konten dort vereint, also vom Girokonto zum Tagesgeldkonto, über die Kreditkarte bis zum Depot. Die Ordergebühren sind günstig, wenn auch nicht die günstigsten am Markt, das sei dazu gesagt, das Depot oder die Depotführung ist kostenlos. Es gibt eine sehr große Auswahl an Wertpapieren, auch an ETFs, die auch im Wertpapiersparplan besparbar sind und die kommen direkt, ist auch in Deutschland ansässig. Ich habe... In den letzten Jahren nur positive Erfahrungen damit gemacht, deswegen nutze ich das Depot und sah jetzt auch keinen Anlass, es groß zu verändern. All diese Vorteile und meine Überlegungen dahinter und eben auch das Video, wo ich dir das Depot mal in der Praxis zeige, findest du wie gesagt auf aktienrebellde welches-depot. Der Link ist auch in, der, in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Unterm Strich eignet sich das Depot vor allem für langfristige Anleger, das ist einfach eine gute Allrounder-Lösung, mit der du sehr, sehr wenig verkehrt machst. Nun gibt es ein zweites Depot, welches ich vor ein paar Monaten, ich schätze etwa vor einem halben Jahr, dazugenommen habe. Und zwar ist es Trade Republic. Trade Republic hat für Aufsehen gesorgt, indem es versprochen hat, Aktien und ETFs für nur 1 Euro handelbar zu machen. Also du zahlst 1 Euro und kannst dafür Aktien und ETFs kaufen. Das Ganze ist ein Online-Broker, der aktuell nur auf dem Smartphone nutzbar ist. Also das Ganze ist wirklich mobile first gebaut, also für das Smartphone optimiert. Das klingt also im ersten Moment ganz attraktiv, auch für Leute, die damit dann konform gehen und sich wohl damit fühlen, das Ganze über das Smartphone zu regeln. Und klingt natürlich von der Kostenstruktur sehr, sehr günstig. Und dazu kommt, was dann für mich ein großer Aspekt war dass Trade Republic in Deutschland sitzt, auch automatisch die Steuer abführt, es ermöglicht, einen Freistellungsauftrag zu hinterlegen und damit viele Dinge ermöglicht, die andere Online-Broker, die mit sehr, sehr günstigen Gebühren geworben haben, vorher nicht gemacht haben. Und Trade Republic hat auch nicht diese versteckten Gebühren irgendwo in den AGBs versteckt, wie andere Beleganbieter es vorher gemacht haben. Die weiteren Fragen, die ich mir dann gestellt habe, waren, wie zuverlässig ist das Angebot überhaupt und ist das Ganze seriös? Das muss man natürlich erst einmal abklopfen. Die Kursqualität wird börslich überwacht, ähm, Trade Republic selbst wird auch durch die BaFin kontrolliert und ist unter anderem auch von Project A finanziert worden, einem sehr renommierten Investor, was tatsächlich eine langfristige Finanzierung sicherstellen sollte. Ja, Wenn Trade Republic im Worst Case irgendwann nicht mehr finanziert wird, dann ist es natürlich kein Weltuntergang, du bekommst dann natürlich all dein Geld und deine Wertpapiere zurück. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Szenario, das wir eher vermeiden möchten. Das heißt, das sieht erstmal alles soweit gut aus. Es gab trotzdem dann noch ein paar Punkte, warum ich das Depot anfangs nicht genutzt habe. Ein Punkt war, dass es tatsächlich noch hohe Gebühren auf ausländische Dividenden gab. Und ich mag es immer sehr, sehr gerne, die Gebühren dadurch abzugelten, dass ich eine Ordergebühr zahle beim Kauf und beim Verkauf und das war's. Und da muss ich mir nicht viele Gedanken um Gebühren machen. Das Gute ist, diese Gebühr auf ausländische Dividenden gibt es so aktuell nicht mehr. Anfangs war zudem das ETF-Angebot gar nicht vorhanden oder wenn dann nur ziemlich begrenzt. Auch heute muss man dazu sagen, das ETF-Angebot bei der Comdirect ist noch größer. Es sind aber immerhin 500 ETFs bei Trade Republic handelbar, und eigentlich für jeden Anwendungsfall oder fast jeden Anwendungsfall findet man dort mittlerweile ein ETF. Die Auswahl ist also kleiner, es ist aber definitiv möglich, damit ein gutes ETF-Depot aufzubauen. Was ebenfalls nicht möglich war, war ETF-Sparpläne aufzusetzen und das ist eine Funktion, die ich selbst sehr schätze und auch regelmäßig nutze. Da gibt es viele Vorteile, die nenne ich dir hier auch gerne nochmal in einer separaten Podcast-Episode. Tatsächlich wurde aber auch das nachgebessert. Also man kann jetzt ETF-Sparpläne, aktuell sind es 280 ETFs, die man kostenfrei besparen kann. Und das soll wohl auch dauerhaft so bleiben und keine kurzfristige marketing Aktion sein, wie es bei anderen Brokern oft der Fall ist. Das heißt, ich hatte so ein paar Gründe, die mich davon abgehalten haben, das Depot zu nutzen, die sind aber im Grunde weggefallen, also es sind sehr positive Entwicklungen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Trade Republic als Zweit-Depot dazu zu nehmen. Dazu muss ich aber natürlich sagen, das Comdirect-Depot habe ich viel ausführlicher genutzt und testen können, als jetzt das Trade Republic-Depot, das heißt, auch das steckt bei mir noch eher in der Anfangsphase, bisher sind aber auch meine Erfahrungen, nachdem ich das Depot eröffnet habe, sehr, sehr positiv gewesen, wenn man da auf ein paar Dinge achtet. Was man dann noch wissen muss, ist, dass der Handel bei Trade Republic außerbörslich stattfindet, über Lang und Schwarz. Diese Unterschiede von börslichem Handel und außerbörslichem Handel, die sind nicht riesig, man muss sie aber einmal kennen. Vor allem sollte man darauf achten, dass der Spread, die Geldbriefspanne, also die Spanne zwischen Kauf und Verkaufskurs, nicht zu groß wird, denn außerbörslich kann man länger handeln und in einigen Fällen kann das Spread da schon relativ groß werden und das Spread stellt dann einen größeren Kostenfaktor dar, als das eigentlich müsste. Das sind aber die Aspekte, auf die man ohnehin achten sollte, wenn man irgendwo eine Order aufgibt, also eine Kauforder. Dann solltest du dich ohnehin vorher damit beschäftigt haben, was ein Spread ist, welche Kosten dich dabei erwarten und das besprechen wir auch an anderer Stelle, unter anderem auch ausführlich in der Aktienrebell Academy, falls du da jetzt noch Fragezeichen im Kopf hast. Das aber dazu, dass du es weißt, da musst du dann besonders darauf achten. Das sind also so die Gründe, warum ich auch das Trade Republic Depot dazugenommen habe und es getestet habe. Wenn du möchtest, dass ich das mal ausführlicher, Reviewer, also mal ausführlicher meine Meinung dazu teile, wenn du also auch gezielt Interesse an diesem Depot hast und dich noch fragst, ob es gut ist oder nicht, lass mich das gerne wissen. Und wenn du es mal in der Praxis sehen willst, was ich hier natürlich dir in der Podcast-Episode nicht zeigen kann, kannst du eben auf die erwähnte Webseite gehen und dir einfach mal das Video anschauen, wo ich dir das Depot aus der Praxis zeige. Warum nutze ich überhaupt beide Depots? Zum einen, weil ich alles bei der Comdirect eingerichtet habe und wie erwähnt eben auch andere Konten, wie das Tagesgeldkonto, dass ich dann dort nutze, was Trade Republic beispielsweise nicht anbietet. Deshalb benutze ich weiterhin die Comdirect. Und gerade wenn ich Trade Republic erst noch teste, will ich nicht von jetzt auf gleich alles umziehen, sondern wenn überhaupt, würde ich es Schritt für Schritt machen. Aktuell sind es aber beides ohnehin noch eher unterschiedliche Anwendungsfälle, denn nicht alle ETFs, in die ich bisher investiert habe, gibt es bei Trade Republic. Das heißt, in die investiere ich weiter über die Comdirect und Trade Republic nutze ich vor allem dann nicht ausschließlich, aber eben vor allem dann, wenn ich einzelne Aktien kaufe. Also das ist sozusagen die aktualisierte Version der Frage, welches Depot solltest du aktuell eröffnen, welches ist das Richtige. Achte auf die Kriterien, die ich eingangs genannt habe. Wenn sie dir noch nicht ganz klar sind, höre gerne Podcast Episode Nummer 12 oder gehe auf die verlinkte Webseite in den Podcast show Notes. Behaltet dabei immer im Hinterkopf, dass es nicht das eine Depot gibt, was für jeden Anleger optimal ist. Ich habe dir gesagt, welche beiden Depots ich aktuell nutze, die kommen direkt an Trade Republic. Die Gründe dafür habe ich dir genannt und das alles findest du nochmal zum Nachlesen mit Video und mit den Links, wo du das Ganze an der richtigen Stelle eröffnen kannst, auf der entsprechenden von mir erstellten Webseite. Falls du dazu irgendwelche Fragen haben solltest, ja, ich kann nicht zu jedem Online-Broker, den es irgendwo gibt, Detailfragen beantworten, dafür solltest du dich lieber an den Kundenservice selbst wenden, aber wenn du generelle Fragen hast zur Depotwahl, dann kannst du mir die natürlich auch gerne schicken und dann gehe ich auch gerne nochmal entweder persönlich oder in einer Podcast episode oder auch auf Instagram darauf ein. Ja, Instagram teste ich gerade etwas, habe ich auch schon in den letzten Podcast-Episoden erwähnt und da habe ich schon auch erste Nachrichten bekommen. Also folge mir gerne auf Instagram, einfach Aktienrebell suchen und dann kannst du mir natürlich auch da einfach Fragen schicken und dann kann ich dir auch da in einem kürzeren Format beantworten. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das funktioniert. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode soweit gefallen und falls du gerade vor der Frage stehst, sollst du dein Depot wechseln oder wo eröffnest du als Anfänger dein Depot, hoffe ich, dass ich dir hier ein paar Impulse und Erkenntnisse weitergeben konnte. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes da Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir auch in diesen unruhigen Zeiten einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.